0: Archivos desclasificados, crónicas olvidadas, misterios sin resolver y todo
1: tipo de historias secretas pueden filtrarse en los dualis. A continuación, en
0: malas lemas. Son las 21.18 queridos amigos y amigas eh, y es momento de los Duacalix como bien nos dijo la grave y profunda voz de nuestro querido Ricardo Álvarez eh, ¿Estás lista Patricia? Sí Para una experiencia de Duacalix
1: Ay, me encanta bueno. Voy a aprender más hoy ¿Está rico el budín? ¿Probaste? Me encantó Es eh, un budín de banana De ¿no? banana eh, Tiene pinta de no traer huevo
0: tiene mucho huevo.
1: Ah, mm. <risa> listo, mi palabra de techo. Tiene tres huevos,
0: eh, eh, mucha mm, azúcar,
1: mm, manteca. Sí, Me encantó. Todo Me encantó. lo sano. Me encantó. Bien, para meternos
0: directamente en la materia que nos compete, vamos a hablar en el día de la fecha de un escritor delincuente. ¿Sí? Eh, como dije, seguramente todos conocemos, seguro que decimos.
1: Sí, todos. Qué chorro que, que es este. Todos tienen alguna mie que que es escritor delincuente.
0: Sí. Y, y, y no sé si considerás que más hay, hay más en la poesía que en la narrativa. O es, sí. más, o es más fácil chorear, ¿o qué? Porque este es un poeta.
1: Ah, ¿es un poeta? Sí. Y bueno, se, de, se ve que viene, se transmite de generación en generación, ¿no?
0: Eh, pero no vamos a hablar de un eh, poeta delincuente en el sentido de que su obra es una estafa, sino que vamos a hablar de un poeta que ejercía la delincuencia, el robo, ¿sí? Que era un vándalo... Eh, concretamente, ¿sí? eh, se llamaba François Villon, nuestro héroe del día de la fecha, eh, y como su nombre lo indica, había nacido en Francia, en París. Eh, François, Villon. François Villon, en 1431. Para que nos demos una idea, hemos hablado acá de. ¿Se acuerdan de la historia del de rey de la baraja? Sí. Y de Juana de Arco, y la guerra de los 100 años. Misma época, ¿sí? Como si esa época de. De Francia hubiera provocado muchos locos. Estamos en la misma época, medio como cerca del, de los finales de la Edad Media. Eh, y nació ese el año en que Juana de Arco había muerto en la hoguera, así que un año muy importante. Era de familia muy pobre, el pequeño François, y ya
1: antes de los 10 años
0: eh, se las arreglaba robando en tiendas y ferias para conseguir su alimento.
1: Por su cuenta.
0: Por su cuenta. Por su cuenta. Como un pequeño Aladín, por ejemplo que iba robando eh, su alimento diario por distintas tiendas. Eh, a los 12 años queda huérfano. Eh,
1: tremendo.
0: Tremendo, pero la protección de un tío cura, un párroco, que se llamaba Guillermo de Villón, eh, lo salva y lo anota en la escuela, sí, cosa que antes era eh, un, un beneficio que tenían las clases pudientes o los que iban a ser sacerdotes. La anota en la escuela con la idea de sacarlo de la calle, digamos, de, de la mendicidad y de formarlo. Así, el pequeño François demuestra que es muy inteligente, destaca en sus estudios y eh, se recibe de, finalmente de maestro de artes. Lo que sería como magíster en arte. Qué bien, estudió. Que era un buen era un buen título, era una buena posición. Incluso si seguía su carrera podía eh, estudiar la, la, digamos, el derecho canónico de convertirse en cura, tener un buen pasar, qué sé yo. Pero eh, la mala junta, ah, es... ¿viste? Los amigos de François eran todos chorros. No,
1: ¿todos <ríe> sí, chorros? Todos
0: chorros. Se y juntaban en la
1: esquina, seguro.
0: Estaban ahí ranchando, eh, hay, incluso hay una imagen que le pasé al ojo que están ranchando en el... Ahora la vamos a ver un ratito. Eh, en la calle, andaba todo el día en burdeles y tabernas. Eh, incluso con algunos estudiantes que también estaban ahí como medio en la pomada, se, se la pasaban... Eh, jodiendo Y él de a poco Iba escribiendo Y haciendo como creo que ahí están los muchachos Tirados en la escalerita ah, Lo que se dice ranchar
1: Qué ranchada Parecía que la estaban pasando bien
0: Espectacular eh, Iba como tomando crónicas De toda esa vida Del bajo fondo parisino Tenía algo muy divertido Que era lo siguiente mira Dividía su, su día En tres partes Vos que sos eh, Escritora Puedes hacer lo mismo La mañana para dormir
1: Me parece muy bien
0: La tarde para escribir la noche para afanar ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Eh, me
1: parece muy bien Me parece muy bien
0: eh, era, miembro de,
1: era miembro de una familia llamada,
0: De una pandilla, perdón Llamada Les Coquillards
1: Ah, con pandilla y todo sí. ¿Vos gente. sabés francés? Eh, muy poco ¿Vargas, ¿Vos, vos sí. sabés francés? Menos que vos, seguro
0: soy un falopa, boludo. No, sé. <risa> no, pregunté si sabía francés. No, 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 tanta... no sé francés. Eh, yo no sé pa... No sé
1: francés. Eh, yo no y sé pa francés, es que no, no, no sé cómo se dice. Bueno, yo googleé el Escoquillear
0: si no. significa los mariscos. La banda de los mariscos. Así era su pandilla.
1: Supercheto el nombre.
0: No, pero bueno, no sé si los mariscos eran algo super cheto o no en esa época. No, para ellos quizás. Quizás
1: para ellos no, porque es un bien que por ahí lo consiguen rápido. O los moluscos, no sé cómo se
0: llamaría la banda. Bueno. Una noche, a la, eh, con esta banda hacían un montón de, de maldades. Una noche a la salida de una taberna, se pelea con un tipo y no va que el tipo resulta ser un cura. Uh, ¿No? no me diga. Se pelean por una señorita. Eh, bueno, eh, François Villon termina embocándolo a un puntazo con un cuchillo, casi ah. lo mata al cura y entonces cae en cana. Primera vez que cae en cana de adulto, Villon. Adelante, Vargas. Para para para. ¿Vos me estás diciendo que se peleó con un cura? ¿Por una mina? Por una mina y lo acuchilló. Con un cura, o sea, ya está, Alice. Sí, era otro tiempo. Sí. ¿Mm? La edad media. Bueno, cayó en cara, pero su tío, el benefactor, que lo había puesto en los estudios, todo, le consiguió una especie de perdón, lo que hoy sería una probation, es decir, la promesa de no delinquir más eh, y eh, no. conmutar su pena por, eh, no sé, alguna actividad. Al horno. Pero muy poco le duró esto porque en 1456 participó de un robo a lo que sería la Universidad de Navarra, al Colegio de Navarra, de donde se llevaron 500 escudos. ¿Cuánto es guita de hoy, Vargas? Googleame. 500 escudos, ¿ahí te buscó? Sí, al cambio de hoy. No sé cuánto es. Pero bueno, fue perseguido nuevamente y ahí huyó al campo y se dedicó a ser un vagabundo de los caminos y formó otra banda de ladrones que se llamaba, y atención, eh, la banda de los caballeros del puñal.
1: Ah, pero... Esos son Fanáticos chorros. del puñal. Fanáticos. Esos son chorros o no. Y ya con entrenamiento, ¿no? Con, sí. con más expertise. Y con lindo nombre, ¿no? Bueno, él eh, andaba
0: asaltando en los caminos a los a los viajantes, forzaban cerraduras en los pueblos y, y así iba viviendo. A veces cambiaba eh, canciones, es decir, baladas, composiciones, versos y rimas. Por alimento, hipernocte, en algunos lugares. Llamado trueque. Ahí están.
1: <risa> Bien.
0: Trueque fuerte. Realmente muy parecido a lo que acaba de poner el, el vasquito, porque en el fondo era eso, era la clase más baja eh, y se dedicaban a la delincuencia. Bueno, pese a eso él intentó conseguir la protección de algunas cortes, como ser como hombre de letras, escribiente, juglar poeta, bajo la protección de algún príncipe, algún duque, pero o era rechazado o duraba muy poco porque él era muy, muy indócil para estar en la corte donde mayor éxito tuvo esto me encanta fue en la corte de Orleans donde el duque de Orleans eh, patrocinaba concursos de versificadores es decir concursos de rimas ah. como se hace hoy con las batallas de gallos digamos sí. como la película de Eminem eh, bueno
1: y ahí cambió él
0: sobresalía y triunfaba en todas las batallas de rimas porque eran te daban un tema para rimar Vos tenías que hacer toda una especie de, con, con una métrica y todo, hacer toda tu rima. Y después venía el otro poeta y tenía que, como unas payadas. Qué moderno. Por ejemplo. Sí. Bueno, él era muy bueno. Pero tanto sobresalía, tanto sobresalía,
1: <risa>
0: que algunos envidiosos cajetillas de la corte le votarían al obispo de Orleans sobre, che, este es el que robó el, el, el colegio de Navarra. Eh, así que lo meten en cana. No. Segunda vez que lo meten en cana.
1: La envidia es tremenda.
0: Allí escribe una de sus grandes obras que se llama Testamento, que es casi como una autobiografía, donde están todas las crónicas de esta vida, eh, mala vida, digamos, de, 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 de las tabernas, de los caminos, de los robos, una cosa muy de honestidad brutal, que literariamente era muy moderno también para la época. Eh, pero zafa de la horca de vuelta. ¿Por qué? Porque justo pasa el flamante rey, eh, que es, creo que es Luis XI., y a su paso, como, para, como beneficio por el paso del rey, indulta a los presos que estaban en ese en ese pueblito, por ejemplo. Entonces, no. bueno, como beneficio bueno, por la. Ya fue. Bueno, segunda vez que zafa de la horca. Eh, sin embargo, es encarcelado bastantes veces más. Eh, por ejemplo, la última vez que es encarcelado es por Luis Sin Pagar de una taberna. Eh, en esa ocasión eh, cae en un mal lugar, lo torturan y él confiesa un montón de crímenes. Eh, que le valen esta vez sí la horca, ¿sí? La condena la horca. Pero una vez más, consigue con su ingenio que se la conmuten por el destierro de París por 15 años. ¿Sí? Él dice: Bueno, desaparezco por 15 años y, y zafa de la horca nuevamente. Acá es donde la historia de él se diluye, porque deja, digamos, de. de robar. Deja de robar o de aparecer <risa> o de caer preso, digamos, que es donde más lo registran. Eh. Pero lo interesante de sus obras es que permanecieron y aunque hoy sí se pueden encontrar en todos lados las obras, en, en Internet por todos lados, los poemas de François Villon. Son poemas que hoy son muy difíciles de digerir porque tienen como un lenguaje medieval, además son traducciones al español de algo claro. que está escrito en francés, pero aunque hoy parezcan rimas antiguas, en ese momento eran super vanguardistas. Eh, porque vos pensar él primero que todo es uno de los primeros poetas populares de Francia. Es decir, que utilizan los formatos de hablar de los franceses sino no el, el latín o, o las estructuras latinas o italianas que eran las que estaban bien vistas en esa época. Eh, también es el primero que relata la vida del, del populacho, del pueblo. De, de esta cosa, testimonial. Esta, llegamos los pibes chorros, digamos, sí, esta sí. cosa que, que en algún momento acá fue la cumbia villera, qué sé yo. Como esta cosa testimonial real, eh, que también era un hallazgo que digamos los dos mundos que él podía unir entre la corte del duque de Orleans y los bajos fondos parisinos pero lo más interesante es que usaba la lengua hablada no usaba la lengua escrita y, y, y solemne sino que usaba la, la, oralidad. la oralidad y el argot o lo que sería el lunfardo de la época, es decir era muy parecido a lo que para nosotros fue el Martín Fierro
1: François Billion
0: cuenta la historia de los, pe los pesares de la clase baja los problemas con la ley y todo en un idioma que en ese momento parecía el idioma de los pobres, pero que finalmente fue, fue, fue muy importante para el desarrollo de los poetas franceses, tanto que es considerado tal vez el precursor de los poetas malditos muchos años antes, ¿no es cierto? Eh, para terminar les quiero contar esto. Él tenía mucho sentido del humor, en muchas de sus obras hay chistes, no sé él escribe una obra, todo un libro, todo, en realidad todo un libro, toda una obra de versos que se llama eh, Sobre la gorda Margot, que era su amante y no. su socia, eh, y que juntos trabajaban tenían de no se trabajaban en un burdel y además robaban y juntos hacían distintas cosas y él cuenta cuánto la ama y cuánto vive qué sé yo con mucho humor se burla de todos los personajes que iban al burdel qué sé yo y escribe una que cuando está preso que es la balada del ahorcado y con esto me voy a ir que dice así eh, obviamente es una traducción la rima entra medio así porque está traducido pero dice así él está preso y está esperando para que lo ahorquen eh, y dice yo soy François y como mi nombre expresa, nací en París junto a Pontesa y del nudo de una horca gruesa sabrá mi cuello lo que mi culo pesa. Esto fue François Villon, poeta y bandido en malas lenguas.